0: que, aunque te hablé de él, quiero que visualices este niño. Tiene en esta fotografía 5 años de edad. Me asesoré, cinco años recién cumplidos. Perdonen la, la baja calidad, pero eran las fotos que se hacían en ese momento. Es este servidor que les habla, ¿no es cierto?, esa mano gigantesca que aparece en mi hombro izquierdo de mi papá. Y ahí yo estaba literalmente casi orinándome. Porque tenía que enfrentar un gran desafío. Es una de las pocas imágenes de mi niñez que recuerdo casi con totalidad. Fue cuando te, empecé a tenerle pánico al pasillo de la casa de la tía Josefa. Yo he hablado de esto en alguna ocasión. Porque las casas En ese entonces Aquí está la fotografía Tenían la arquitectura de lo que se llamaban Casas chorizo Las casas chorizo tienen, tenían la particularidad No es como una vecindad mexicana Aunque parece Era que todas las habitaciones Eran conectadas por un pasillo De esa manera, arquitectónicamente En Buenos Aires lograban poner más casas Una al lado de la otra Ese pasillo que ven ustedes a vuestra izquierda era el que conectaba todas las recámaras para finalmente allá en el fondo estaba el baño. Esa puertita blanca que se ve es el baño. ¿Por qué el baño estaba en el fondo? Presumo que por una cuestión de higiene, quizá. Pero nuestra familia, mamá, papá, mi hermano y yo, se quedaban en este patio, en una mesa de mármol muy pesada, que no sé cómo la quitaron ahí en esa foto, pero ahí estaba siempre la mesa de mármol. Entonces ahí pasamos la tarde... ...tomando una infusión argentina llamada mate... ...similar al café, parecido... ...y de tanto en tanto a mí me daban ganas de orinar... ...generalmente ya iba orinado... ...ya iba con la vejiga lo más vacía posible... ...pero cuando se hacían cuatro, cinco, seis horas... ...tenía que volver... ...y ya oscurecía, esta foto es de día... ...cuando oscurecía era tenebroso... ...ir hasta el pasillo del fondo porque los rayos de sol eran un artículo de lujo para ese hogar para completar el cuadro tenebroso había un televisor blanco y negro sin sonido no sé por qué no andaba el sonido la, la tía decía se me rompió hace años pero igual veo la novela y entiendo esas cosas de vieja de antes cuando no aguantaba más las ganas de orinar yo le decía papá yo necesito que vengas conmigo quédate conmigo y entonces él decía, dale, camina, camina que te veo. No, no, conmigo, quédate conmigo. Sufría. Ustedes me dirían, solo por caminar el pasillo, no sé si lo sufrirías tú también de adulto. Era realmente horrible. Yo le decía, quédate conmigo, como una película, Stand by Me. No me dejes. Es lo que uno necesita cuando tiene que atravesar esos valles de sombra y de muerte y ya no es un niño de 5 años, sino se transforma en un adulto. Porque yo pensaba... Que aunque esos días se terminaron Crecí Y lo más probable es que ese pasillo No sea ni tan oscuro ni tan tenebroso Y por cierto mi tía ya no vive más ahí Lo cierto es que nos tocan En la vida de adulto Volver a atravesar Esos pasillos tenebrosos Esos lugares donde uno tiene que pasar solo Ya sea algo trivial Como empezar un nuevo negocio Que si te sale bien Dices Pago mis deudas Salgo de los acreedores Si te sale mal Solamente tú te quedas con las deudas Asignadas eh, Puede que pierdas la casa Que pierdas el automóvil La reputación Y posiblemente el sueño, la paz Así que cuando tienes que atravesar un pasillo No es solo la sombra de muerte Sino el tener que emprender un proyecto Que te da miedo Caminarlo, que te da miedo eh, Traspasarlo o quizás estés obligado, sí, a pasar por el pasillo oscuro del desempleo O de días en el hospital O te toca enfrentar una demanda O el amargo papel de un divorcio y tener que ir a una corte Lo que sea, son pasillos oscuros A los cuales tienes que atravesar en algún momento de tu vida Y si te preguntara ahora mismo, ¿qué necesitarías? Lo primero que se te ocurre es, bueno, no pasar por ahí Pero estamos suponiendo que no lo puedes evitar Suponemos que sí o sí Tienes que atravesarlo ¿Qué necesitas? Exactamente lo que yo necesité A los cinco años Stand by me Quédate conmigo No me abandones Supongo que cuando uno Puede pasar esos trances Acompañado Uno se siente mejor Este mensaje Como el de la mañana Va dirigido a los que están En este momento del año Con un agotamiento Emocional y espiritual Que literalmente Te sientes demolido ese cansancio demoledor que no se recupera con horas de sueño, porque el cansancio va más allá que el dolor físico, las coyunturas, los huesos. Es un cansancio del alma. Y esto le pasa a hombres de Dios, a mujeres del Señor, como aquellos que recién vienen a la iglesia. Hay mucha gente hasta altura del año cansada que no puede conciliar el sueño. Y si lo puedes conciliar a fuerza de pastillas, de antidepresivos, o de mirar Netflix hasta la madrugada Hasta que se te caiga la cabeza del sueño Te das cuenta a la mañana Que estás más cansado que la noche anterior Es un cansancio acumulativo Dicen los, los médicos Que tiene que ver con una depresión generalizada Que proviene de la falta de paz Y si vamos a hurgar más profundo Esa falta de paz Casi siempre nace o se dispara A partir de tener que atravesar un pasillo En la vida adulta pero ya no es un niño de cinco años que tiene que ir a orinar. Insisto, tiene que ver a veces con diagnósticos médicos, con un hijo que se divorcia, con una hija que es traicionada, con alguien que se va a la universidad y no sabes cómo le irá, con un esposo que no te contiene, una mujer que no puede ser tu amiga, no sé, hay diferentes factores en la vida que de pronto te vuelven a poner en ese pasillo oscuro de la tía Josefa y sea cual sea tu situación crítica, lo único que necesitas es decir, stand by me, quédate conmigo, no me abandones. Necesitas no pasarlo solo. Si tuviste el infortunio de atravesar un funeral de un ser querido, no un funeral de un vecino, un funeral que te dolió, papi, mami, hijo, en el peor de los casos, cuñado, hermano, habrás notado de que llega un montón de gente, los deudos, a traerte sus condolencias, pero después que te dice mi más sentido pésame, lo siento mucho. Casi se olvidaron porque vinieron. Algunos se quedan hasta el final, pero después tienen que ir a hacer sus vidas y tú te quedas solo con tu dolor. Es una soledad que se vive en solitario. No es una soledad que uno puede compartir. Ven, ayúdame porque me siento solo otra vez. Te van a decir, "Pero yo ya estuve en tu funeral." Ahora hay que atravesar el luto y ese luto lo atraviesa solo. Si se trata de la muerte, Dicen que tarde o temprano uno termina por, eh, por reponerse Tarde o temprano el tiempo amaina el dolor Hace que el dolor no sea tan intenso El tiempo lo cura todo, dicen por ahí Al fin, del, al cabo de los meses, de los años Con un funeral tratas, o por lo menos haces que lo superas Pero ¿de qué cuando es? ¿Qué me dices cuando se trata de, de un divorcio O de una quiebra financiera? O de una enfermedad, el tener que lidiar con medicamentos, con insulina, con quimioterapia, con diálisis Y eso empieza a formar parte de tu diario vivir Y sientes que quienes te ayudaban al principio se hartan Nosotros tenemos amigos, en particular un matrimonio amigo que él tuvo un ACV O sea, un derrame cerebral Pierde toda la capacidad motriz su esposa va, lo lleva a la clínica, pasan días en el hospital que se transforman en semanas, en meses, regresa a la casa, ahora su casa luce con rampas, porque él tiene que movilizarse en una silla eléctrica, eh, una, no una silla eléctrica que lo electrocute, una silla con el... Porque dice, pobre hombre, lo van a electrocutar encima, no, una silla con movilidad propia. Eh, llenan la casa de, de elementos para que él pueda sentirse más cómodo. Y al principio vienen muchos familiares Muchos seres queridos Y luego se empiezan a cansar Y la que sigue con el mismo dolor Y con el mismo trance es la mujer Las hijas La gente se empieza a cansar y a veces ellos nos dicen Es que se cansan de venir No ven cambios, no ven que hay un milagro rápido Y la gente te deja que el pasillo Lo pase solo Y tú sigues diciendo, Está anda en mí Yo necesito que lo compartes, Que lo compartas conmigo Pasa hoy Pudo haberte pasado en la infancia Tú dices, ahora que lo mencionas Yo me pregunto ¿Por qué pasé sola? ¿Por qué nadie me defendió Cuando abusaron de mí Y robaron lo más preciado que tenía Que era mi inocencia? ¿Por qué mi madre no me defendió Y prefirió creerle A ese hombre antes que a mí? ¿Por qué nadie me preguntó Por qué yo era un niño O una niña que vivía con los ojos tristes? Si ustedes vieron la fotografía mía recién, no pretendo dar lástima porque ya creo que no los tengo, pero sí tenía ojos tristes, no sonreía yo en las fotos por un montón de cuestiones que hoy no vienen al caso. Yo me sentía que era un niño triste y me pregunto cuántas veces en esos momentos yo me sentí tan solo que hubiese dado cualquier cosa por sentir a alguien que entendiera exactamente lo que me pasaba. Mamá estaba enferma de cáncer desde que yo nací. Entonces cuando yo tenía unos 6, 7 años supongo que ella tenía que afrontar la quimioterapia y papá no podía pedir permiso en su empleo era carpintero así que él se iba a trabajar a la carpintería no había nadie que nos cuide y mi hermano mayor que tenía apenas 12 años se iba con mamá al hospital y a mí me prometían que me iban a traer un autito de regalo si me quedaba solo un par de horas tres o cuatro horas en realidad hoy en día denunciarían a mamá por eso yo tenía seis años, siete años y me quedaba en casa en una sillita verde Aterrorizado de moverme de la silla Me parecía que había sombras por todas partes Que había fantasmas por todos lados Tenía seis años Entonces se encendía la tele y no había televisión las 24 horas Era una programación que empezaba a las 12 del mediodía Los que son de Justin Bieber para acá no tienen idea de lo que estoy hablando Pero la tele empezaba al mediodía con un noticiero antes había una placa en blanco y, negra con un, un blanco y negro Con un indio que decía señal de ajuste Así que yo ponía la señal de ajuste Y el sonido era Lo ponía porque era la única música que había en casa Ponía la señal de ajuste Y esperaba el noticiero de las 12 Esperando que alguien me haga compañía Me ha preguntado una y otra vez Si todo eso no influenció en mi vida adulta Posiblemente sí tuve que aprender a convivir con la soledad, no quedaba otra, mamá estaba muriéndose, papá tenía que trabajar, no podía faltar cada sesión de quimio que tenía mi mamá, pero si yo pudiera volver el tiempo atrás y me preguntaras, ¿qué necesitabas en ese momento? Compañía, alguien, algo, hablaba con muñecos de peluche, hablaba con lo que con lo que encontraba mano anda en mí, yo quería que alguien se quede conmigo, lo mismo que me ocurría en el pasillo. Y estoy convencido que todos los que están aquí en esta tarde han pasado momentos así, o en la infancia o en la vida adulta. Momentos en que nadie parece que te comprende en profundidad lo que estás pasando. Por eso cuando le decía al Señor, qué mensaje quieres que le dé a tu pueblo este domingo, él me hablaba una y otra vez acerca de su omnipresencia. No estamos muy conscientes Ni como creyentes De que la omnipresencia de Dios Es una verdad precisa ¿Sabes lo que es omnipresencia? Que el Señor está presente En todo momento En todo lugar Y en todo el mundo Con todos Cualquiera que sea El pasillo que te encuentres Cualquiera sea tu momento de soledad Tienes que saber Que Dios está allí Observándote contigo Cubriéndote, rodeándote Acompañándote, apapachándote Claro A esta altura yo sé que Los aplausos son tímidos porque dicen Bueno, está bien, pero no fue así Como lo sentí, yo tampoco Cuando yo pasaba el pasillo No sentía Que Dios iba conmigo, ¿para qué me iba a hacer El espiritual? Más yo sabía que en ese pasillo, aleluya Los ángeles iban conmigo No, yo no sabía nada Yo estaba muerto de miedo y cuando me quedaba En las sesiones de quimio De mi mamá Tampoco me sentí Acompañado Lo único que lamento Es porque no hubo Un predicador como yo En aquel entonces Al que yo escuchara Al contrario A mí me decían Que cuando uno metía la pata Dios se alejaba Que cuando hacías algo malo Dios te borraba Del libro de la vida Y ni lo llames a Dios Porque está enfadado contigo Pero yo hubiese dado Cualquier cosa Por oír un mensaje Donde me dijeran Dios es omnipresente Dios está contigo todo el tiempo Todos necesitamos relacionarnos con alguien Nuestros niños dicen ¿Puede venir fulanito a casa? Nuestra Megan dice a veces ¿Puede venir mi amiga Lucy a casa? Desde que tenía cinco o seis años Necesitamos la amistad Dios creó esa necesidad en nosotros De ver a alguien y decirle ¡Ay! ¡Qué ganas de contarte lo que me pasa! Creo que no hay sonrisa más amplia en el rostro de alguien cuando se encuentra con un amigo de hace tantos años no hay sonrisa más grande que un abuelo cuando abraza a un nieto todos necesitamos sentirnos queridos extrañados y a la vez que ese sentimiento sea recíproco sin embargo a veces ni el mejor de los amigos ni el mejor de los cónyuges ni el mejor de los camaradas puede suplir ciertas necesidades porque los amigos se mudan los amigos se mueren Los familiares se van a vivir lejos Y a veces el más comprensivo de los amigos A veces ni te entiende lo que te está pasando A veces ni siquiera el más confiable de los amigos Resulta ser el más confiable Tú le cuentas algo, pretendes que muera en él Y luego notas con horror cómo él cambia la manera de mirarte Y sientes que ya no te respeta a partir de lo que le abriste el corazón a veces sientes que no puedes contarle a tu cónyuge Exactamente lo que te está pasando Y hago una aclaración No estoy haciendo apología de que le ocultes cosas A quien duerme contigo Pero a veces lo que te pasa es tan intrínseco Es tan tuyo Y con esto no interprete que se trata de un pecado Digo que a veces tienes una angustia Una tristeza tan profunda acá Que hasta te da pena contarlo Porque dice no me va a entender De hecho es posible que te haya pasado que con una amiga O con un amigo O con tu esposo o esposa Dijiste Estoy triste Y hoy te mira Con cara de condenado Y te dice ¿Triste por qué? Estás loca Y tú lo que necesitas es No una comprensión racional Sino una comprensión almática Y a veces no te la pueden dar Y esto nos pasa a los varones nos pa Les pasa a las mujeres No tiene que ver Con menopausia o andropausia Tiene que ver Con pasillos oscuros Que nos tocan vivir Y que a veces no todo mundo te puede entender Ni siquiera quien más ama Te puede entender Hay días que das vueltas Noches que das vueltas Y vueltas en la cama Y te sientes deprimido En las iglesias No se habla mucho de esto Porque dicen depresión Eso es un espíritu Y no siempre es un demonio A veces tiene que ver con ciclos Inclusive con sales cerebrales Que a veces se mezclan De una manera diferente Conforme la edad Conforme el estrés y entonces de pronto un día te empiezas a poner triste le pasó al el profeta Elías Elías desafía a los profetas de Baal y después le agarra un cuadro depresivo tan fuerte que me dice ojalá me muriera Elías tenía un cuadro suicida y era Elías un hombre que dice la Biblia semejante a pasiones como las nuestras entonces hay un momento que uno se siente tan triste que si no puede contarle a nadie eso se mete para adentro y lo empiezas a guardar Allí se incuban las enfermedades Ahí es cuando el estrés se desata en un pico de depresión En un ACV, en, en, en un ataque cardíaco No siempre tiene que ver con arterias tapadas por mala alimentación El 80% de los ataques cardíacos tienen que ver con el estrés ¿Qué es el estrés? La preocupación constante, la ansiedad Que es incluso peor que la preocupación la preocupación es Hay una serpiente en mi césped La ansiedad es Podría haber una serpiente en mi césped Encima te preocupas Antes de que aparezca la serpiente Recién el otro día Viene tu suegra a casa Ni siquiera esa noche La ansiedad es ¿Qué tal si pierdo el empleo? ¿Qué tal si la gente no viene? ¿Qué tal si me dejan de amar? ¿Qué tal si me traiciona? Y ese ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te empieza a enfermar Claro Preguntémonos ¿Cuánta gente existe con la cual puedes llamar y decirle ¿Te puedo contar que estoy preocupado por lo que me pasaría? <risa> Te diría que estás loco Por eso John Maxwell dice En toda tu vida, si eres una buena persona Lograrás cuatro, cuatro amigos que carguen tu ataúd Pero es muy difícil que logres un amigo al cual llamar a las 3 de la madrugada Y decirle que estás preocupado sin tener que disculparte primero es muy difícil tener a alguien a quien llamar Y decir, ¿sabes qué? Vayamos a tomar un café Cuando no teníamos a Cristo tomaban tequila Ahora toman café Pero necesito hablar, ¿de qué? No sé, tal vez solo que me escuches O tal vez nada, hazme compañía Stand by me Cruza el pasillo conmigo Es todo lo que necesito Pero el dolor es tan, insisto, intrínseco Tan privado Que lo único que nos alienta es la omnipresencia de Dios. Porque este es el punto. Estás pensando, a ver, ¿por qué Dios pondría en mí una necesidad de tener una amistad profunda si al fin y al cabo nadie da la valla, nadie da con, con la altura? En otras palabras, necesito un amigo a quien contarle lo que me podría pasar, lo que me está pasando, lo que tengo miedo que me pase, pero me dices que lo más probable es que me sienta solo o sola. Claro, entonces, ¿por qué Dios pondría esa necesidad de amistad si no tienes con quién suplirla? Y esta es la respuesta. Dios quiere que te diga, que te lo grabes en tu mente y en tu corazón. Él es tu amigo supremo. Él siempre está dispuesto para oírte ansiedades, problemas, crisis. Pero la religión nos ocultó esa relación con Dios. Yo puedo pensar que mi vida cristiana Se divide en dos partes Cuando Dios era simplemente creencias Y no hacerlo enojar Para mí era un jefe, nada más Me dieron las reglas de empleado Y lo que debía y lo que no debía hacer Esa fue mi primer parte de la vida cristiana Lamentablemente casi la mayoría Luego una segunda parte fue cuando me relacioné con Él Cuando empecé a ver la Biblia Como que Dios la escribía sonriendo cuando me di cuenta que yo le importaba a Dios Y ahí cambió mi relación Ahí encontré un amigo Y un amigo, ustedes saben, está allí cuando se te encarna la uña Un amigo está allí cuando simplemente tienes ganas de llorar Eso hacen las mujeres cuando se ponen tristes Toman un bote de helado, de ice cream Y llaman a una amiga Se asegura que la amiga también engorde Y las dos lloran un rato En algún punto nos olvidamos que podemos decirle a Dios lo que yo le decía a mi padre Stand by me, ve conmigo La Biblia narra que nos olvidamos de su omnipresencia por una razón lógica Sabemos que Dios está allí pero no conmigo O sea Dios está en su trono pero no está en mis situaciones privadas La Biblia narra el incidente de que Moisés de pronto... Él todavía no está en el desierto con las ovejas, él está viviendo como el príncipe de Egipto, o como uno de ellos. Y ve que un egipcio maltrata a un hermano judío. Y allí, él, sabiendo que él es judío, mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, ve que no hay nadie y mata al egipcio. Pero se olvidó de mirar para arriba. Dios sí lo estaba viendo. David vive algo similar. David de pronto se mete en un lío Hace algo que no debió hacer Porque también se olvidó de mirar para arriba Solo miró a la derecha y a la izquierda Y luego confiesa ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿Y dónde voy a huir de tu presencia? En un hotel lejos de casa En un antro a media luz Tomando esa bebida que no tomarías en público Fumando codiciando lo que no debieras o a quien no debieras donde sea que lo hagas hay un momento donde el Señor dice puedes ocultarte de todo el mundo pero no de mí no puedes engañarme tú no puedes engañarme el domingo puedes vestirte bien puedes engañar al pastor porque es muy menso y él se deja engañar rápido pero no lo harás conmigo puedes engañar a tu cónyuge puedes engañar a tus hijos durante un tiempo pero no puedes engañarme a mí Tienes que mirar hacia arriba y saber que yo te observo David luego que se confronta con que Dios lo está mirando todo el tiempo Él dice, si yo subiera a los cielos, allí estás tú Si hiciera mi estrado en el infierno, ahí tú estás también O sea, David se da cuenta que no puede escapar de la presencia de Dios No es esto lo medular del mensaje Porque no quiero que se vaya más deprimido de lo que algunos vinieron Nada más estoy sentando la base Ahora se va a poner mejor Pero necesito que entiendas Que no te puedes escapar de él Que él lo conoce todo Que él lo ve todo A donde te vayas ¿Crees lo mismo? ¿Sí o no? El Salmo 139, 3 Dice que Dios conoce Nuestro itinerario Antes que lo imprimas O sea Que no has hecho Ni harás ningún viaje Sin que Dios sepa primero Dónde irás Cómo llegarás Y por qué irás hasta ahí Has escudriñado mi andar Mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Todos No hay ningún sitio Que tú vayas Que Dios se quede No hay un lugar Que sea tan oscuro Tan pecador Que diga ah, Dios no entrará aquí Tú no puedes decir Mira Dios Te va a dar pena lo que vas a ver Por tu bien Quédate afuera Tú no puedes hacer eso Él entrará allí Y lo verá todo esa es la omnipresencia de Dios Que está en todo sitio Sigue diciendo David Aún está mi palabra en mi lengua Y Jehová tú la sabes toda O sea que Dios no necesita que insultes Para que se te compute el insulto Tú dices mm. Y Dios dice yo ya te vi Conozco las intenciones de tu corazón pero qué linda que está ah, Estás más gorda, ¿no? Mm. Y Dios sabe a dónde la mandaste A la hermana Que la mandaste un poquito más allá De Tijuana, ida y vuelta Dios sabe Dios dice Antes de que tu palabra salga Yo ya la conozco Detrás, delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y luego dice David, este conocimiento es demasiado maravilloso, no lo puedo comprender. Cae de rodillas, David. Porque no puede entender que no hay nada que le sea oculto a Dios. Yo sé lo que estás pensando. Uy, yo también tengo ganas de caer de rodillas porque ahora que lo pienso, con solo esta semana ya estoy fregado. Pero David no cae de rodillas lleno de culpa. Más adelante el Salmo revela que hay gozo en su corazón Porque cuando descubres que Dios Sabe tu levantarte y tu acostarte Tu pensamiento es más distante Tu palabra antes que salga de la boca Sabe lo que miras, lo que piensas Tus cabellos son contados Lo único a lo que concluyes es De verdad le importo a Dios Soy una persona importante para mi Dios De verdad mi Señor, aleluya